0: Hola, soy Dania Beatriz y te vuelvo a dar la bienvenida a un programa más del podcast F2.8 Fotografías. En el programa de hoy te hablaré sobre la fotografía de paisajes en blanco y negro. En la era moderna, fotografiar paisajes en blanco y negro podría considerarse como algo obsoleto para algunos teniendo en cuenta que la mayoría de los fotógrafos de paisaje prefieren tomar sus fotos en colores. Y esto es algo lógico y totalmente comprensible. Solo hay que pensar en los miles de tonos de colores que se pueden capturar durante un amanecer, por ejemplo. Pero la realidad es que las mejores obras maestras fotográficas que se exhiben en las prestigiosas galerías de arte contemporáneo Están casi todas ellas en blanco y negro Tal vez esto también se deba al hecho de que, de que en la época en que fueron tomadas estas fotografías Todavía la tecnología de la fotografía en colores no estaba bien establecida como tal Cuando escucho hablar sobre fotografía de paisaje en blanco y negro Lo primero que me viene a la mente son las obras de Hansel Adam Que fue conocido principalmente por sus imágenes de los parques nacionales americanos en blanco y negro también está la obra de Michael Kennan con sus inusuales paisajes eh, monocromáticos. Fotografiar un paisaje en blanco y negro significa dar a nuestras imágenes una atmósfera surrealista e intemporal. Lógicamente, para lograr un resultado satisfactorio necesitamos refinar nuestras habilidades visuales y de composición. Por eso que en el programa de hoy quiero darte algunas sugerencias que te, que te ayudarán a entender cómo hacer fotografías monocromáticas, respetando algunas reglas que determinarán el éxito de tu fotografía. Empiezo hablándote de los mejores escenarios para fotografiar en blanco y negro. A diferencia del color, el blanco y negro requiere un trabajo más complejo al momento de componer. Y esto se debe al hecho de que en la fotografía de paisaje monocromática no vemos nuestro paisaje terminado frente a nuestros ojos. Pero tendremos que imaginar cómo se vería dicho paisaje en blanco y negro. Me explico. Prácticamente tú ves todos los colores y empiezas a componer tu paisaje en base a lo que estás observando. Pero realmente esa foto tiene que ser llevada a blanco y negro. Entonces tienes que ver el paisaje ya en blanco y negro antes de fotografiarlo y todo esto requiere un enfoque diferente de la, de la mentalidad y de nuestra visión fotográfica en comparación con la forma en que percibimos una escena particular en ese momento preciso por ejemplo intenta imaginar una cascada sobre un paisaje lleno de vegetación donde en la imagen que veremos a color notaremos una infinidad de tonos de verde y de marrones ahora intenta imaginar esa misma imagen en blanco y negro y, me, y notarás inmediatamente que el contraste del agua eh, con las rocas oscuras dan un efecto mucho más surrealista a la imagen entonces es ahí donde se tiene que intentar experimentar y enfocar la atención en un solo tema como por ejemplo un pequeño detalle que se que esté situado en, primer, en el primer plano de la imagen Como por ejemplo una roca a la que le cae un chorro de agua encima Recuerda que la, los mejores escenarios en blanco y negro Deben ofrecer un contraste de modo tal que parezcan imágenes salidas como de otro planeta. Ahora me encantaría hablarte sobre las condiciones de luz perfecta. Una de las ventajas de fotografiar paisajes en blanco y negro es que no hay que esperar al amanecer o al atardecer para tener buenas fotografías. De hecho, es preferible tener un paisaje con un cielo nublado que uno con un cielo sereno. Un paisaje cubierto de nubes ofrece una luz mucho más uniforme y es mucho más fácil de manejar en la postproducción. Y esta, esta situación que tenemos nos va a permitir dedicar muchísimo más tiempo a la composición. Por ejemplo, a diferencia de cuando fotografiamos una puesta de sol donde tenemos muy poco tiempo para construir nuestra composición antes de que el sol desaparezca en el horizonte. En la fotografía de paisaje en blanco y negro no debes de tener prisa por hacer la foto. Puedes tomarte todo el tiempo que quieras. La recomendación que te doy es que no hagas la foto de una, desde una sola perspectiva. Trata de hacerlo desde varios ángulos hasta conseguir el escenario perfecto que tengas tú en, en tu mente. Aplica la regla de los tercios. Un factor fundamental que se aplica en todos los tipos de fotografía, ya sea en blanco y negro o en colores, es componer una imagen de manera Ejemplar. Fotografiar paisajes monocromáticos puede ser agotador si no sabes por dónde empezar. Y mi recomendación es que el primer paso sea construir una buena composición, como ya te dije antes. Y esto tiene que hacerse incluso antes de configurar eh, los parámetros de la cámara. Y para crear una buena composición, puedes aplicar la regla de los tecios, que es una, una, un tipo de composición usada desde, desde la antigüedad. Muchos pintores la la aplicaron en sus obras y esta regla la, la regla de los tercios lo mejor que tiene es que puede ser aplicado a cualquier sujeto y si le empiezas a usar Notarás que mejorarás significativamente tu composición y el equilibrio de tus fotografías. Por supuesto, que yo tengo un post dedicado completamente a la regla de los tecios e incluso tengo otros posts también dedicados a la composición. Como siempre, te lo dejaré en las descripciones del programa. Empieza a usar la regla de los tecios, como te digo, y verás que lograrás composiciones de imágenes bien equilibradas. El otro consejo es explora los contrastes tonales. El contraste tonal sirve para enfatizar las diferencias en la variación en la variación de la luz entre, entre el sujeto y el fondo. En otras palabras, hay que acentuar la diferencia de tonalidades entre las luces y las sombras, de manera que se cree una especie de silueta del sujeto principal que resalta sobre el fondo. Gracias al contraste tonal, nuestras fotografías ganarán énfasis y más cuerpo, resultando una imagen mucho más abstracta. Eh, también te dejaré en la descripción del programa un post que hice sobre la las, las sombras en la composición fotográfica el quinto consejo es usa un filtro de densidad neutra el uso de los filtros en la, en la fotografía de paisaje es un orgullo para, para los fotógrafos que se dedican a este tipo de, de imágenes porque para ellos el accesorio principal el filtro y el, el, el trípode prácticamente al usar un filtro de densidad neutra esto te, te permitirá ampliar el tiempo de exposición Y esto te hará tener una imagen surrealista Como te decía Porque gracias a los filtros ND Podemos pa fotografiar paisajes en blanco y negro A plena luz, a plena luz del día y conseguirás el efecto suave y sedoso del agua y también conseguirás enfatizar el movimiento de las nubes. Y el consejo número 6 también tiene que ver con el filtro, pero esta vez con el filtro polariz polarizador. El filtro polarizador suele utilizarse para reducir los reflejos en el agua y en las superficies reflectantes. Otro uso de este tipo de filtro es aumentar el contraste entre el cielo y la tierra o entre el cielo y, y el agua del mar. Al fotografiar eh, mensajes en blanco y negro con un filtro polarizador te permitirá obtener imágenes bien contrastadas, como por ejemplo el azul profundo del cielo en blanco y negro se traduce en un gris intenso y esto hará que tu imagen se vea, se vea muchísimo más contrastada. Además, el filtro polarizador se suele utilizar también en la fotografía arquitectónica en blanco y negro y puedes crear escenarios muy sugestivos e interesantes. El consejo número 7 es aplica el minimalismo en las fotografías de paisaje en blanco y negro. El blanco y negro también es perfecto para imágenes minimalistas. Este tipo de tomas requiere un fuerte punto de interés dentro de la escena y que, se puede ser, que puede ser mejorado por la exclusión de otros elementos en el entorno. Normalmente se obtienen los mejores resultados cambiando del uso de un objetivo gran angular, que es el tipo de objetivo que se suele, eh, se suele utilizar en la fotografía de paisajes, al uso de un teleobjetivo. Una, en general, una vez que, que hemos encontrado el sujeto adecuado que queremos foto fotografiar, podemos aplicar el efecto de aislamiento y esto se hace con el uso del objetivo y entonces usaremos una velocidad de obturación bastante larga entre 15 y 30 segundos aquí viene en juego el uso del filtro de densidad neutra y con esto con, aplicando esto podremos desdibujar el cielo el agua e incluso el follaje el follaje en movimiento que, se, que está en el fondo de la fotografía y lo que tendremos es un sujeto principal por ejemplo me viene a la mente un árbol un árbol situado a la orilla de un río, por ejemplo. Un árbol seco situado a la orilla de un río, donde tenemos un cielo despejado que se mueve y, y, el, y el río que se mueve también. Entonces, si, tenemos, si tomamos una fotografía minimalista prácticamente, eh, aislaremos todos los demás objetos que tenemos en esta imagen y tomamos solo esa imagen de, río, de, de una parte del río con ese árbol que está quieto, el río en movimiento, sedoso, el efecto sedoso del agua al... Al tomar la foto con una exposición bastante larga. Y el cielo también que se ve con ese movimiento sedoso. Y solo la imagen del árbol estática. Eso es un, en blanco y negro. Para mí es una cosa fascinante de verdad. Entonces para utilizar tiempos de exposición muy largos Te aconsejo disparar eh, con un trípode. Y usar siempre el filtro de densidad neutra. Y si hay mucha luz en el día y tu filtro no, no es de una densidad muy oscura. Te recomiendo hacer este, este tipo de fotografía o bien temprano en la mañana o ya al caer la tarde, que la luz es más tenue. Bueno, para concluir, la fotografía en blanco y negro es una verdadera forma artística y como tal debe ser considerada una expresión de nuestra creatividad. Si te vas a acercar a este tipo de fotografía monocromática, mi consejo es que no te inspires solamente en las obras de, de autores famosos, porque lo único que harás es... Hacer malas copias de, de, de ese tipo de fotografía. A ver, puedes observar la obra de grandes autores, pero no, no trates de copiarlas. Intenta observar el paisaje con tus propios ojos, sin ninguna influencia. Esto lo que te permitirá es refinar tu mente y, y podrás lograr una imagen original. Yo como siempre espero que este, este programa te haya sido de ayuda y que hayas entendido los conceptos. Y también te pido disculpas si, si sientes algún ruido de fondo y eso porque el problema es que yo no tengo un estudio de grabación, yo grabo en, en mi habitación prácticamente y a veces tengo en, el pequeñín que está durmiendo y se siente algún ruido de fondo o incluso los vecinos que, que empiezan a hablar y esas cosas bueno, yo me despido si necesitas alguna ayuda puedes dejarme los comentarios en el, en el artículo del blog que lo dejaré también en la caja de descripciones del programa, y otra cosa que te pido es que, que evalúes el podcast, prácticamente en Apple podcast, podcast se puede dejar una reseña si te apetece me, puedes, me podrías dejar una reseña y de esta manera el podcast tiene un poquitico más de, 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 de audiencia, digamos también en el blog tengo un curso de fotografía totalmente gratuito que lo puede, que le puedes dar una guiadas si te interesa. Bueno, por hoy es todo. Te doy un fuerte abrazo y buena luz.